0: 努力的去跟家长沟通，那他们一开始没有办法接受，这是非常正常的事情。但是真的需要帮忙的时候，我们都会在这里
1: 。微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助
2: 。请问谢医师的有顺利的录制编织完成了吗？很期待，谢谢
1: 。好，我来了，我来了，拖稿拖到背。书友语音信箱投稿催稿了，这一次的内容是谢依婷医师的新书分享会现场讲座的收音。当天的活动是2020年的11月7号星期六晚上7点，在正大书城台南店。那么，他上其他电台受访的影片，我会再放在 Medium 版的 Show Notes 里面。相关的访问档案，还有谢医师在讲座当中提到的电视报道的影片链接，那就开始喽。
0: 谢谢慧委的介绍，然后今天也很谢谢那个正大书城，然后还有宝平文化，就是帮我办这个新书的分享会。然后也很谢谢大家今天来到现场这样子，因为外面天气不是很好。我刚刚来的路上还在塞车，我就想说哇塞，大家都要来看我，所以还塞车。结果好像是在看《王王者》吧。<笑><笑><笑>好，那今天我会呃谈一下出这一本书的一些始末，然后呃，因为也不是所有人都呃，我知道现场有很多好朋友呵呵，对，那也有一些是我不认识的人，所以我还是会谈一下所谓的儿童青少年精神科医师到底是怎么样的一个专科这样子，那以及我在这一个呃专科的场域所观察到我们的孩子遇到的一些呃。呃，遇到的一些处境这样子，希望大家都可以更了解，说，哎，到底是怎么样？呃，孩子到底发生什么状况了？那他们为什么会需要我们的协助？好，那首先我先介绍一下，呃，我的背景哈、哦。那所谓的儿少精神科医师，那大家应该可能如果有稍微了解的话，就是说，哎，儿少精神科大概就是看儿童心理的问题嘛。可是有些医院它其实叫做儿童心智科。那简称其实大家俗俗称是我们业界大概都叫做“俄心科医师”这样子，所以如果看到这几个词，都是我们呐，哈，都是同一群人这样。那这群人也没有很多啦。好，那我们的养成背景是怎么样？哈，就是呃，我们医学院七年毕业，哈，我当时还是七年啦，现在已经六年了，所以透露出一点年纪这样子。那毕业之后，我们就会先参加医师的国考，哈，拿到第一张医师的证书。接下来会去呃，就是必须要进行一个一般医学训练，哈、哦，就是什么内外科那些东西的。那之后才会进入哦，我们才会选科哈、哦，比如说他变成内科医师，他变成外科医师，然后我就选了精神科。那之后我就变成呃，接受这个精神科专科医师的训练。那这个训练总共要四年的时间。那四年还没完，四年结束之后，不是你就可以当精神科专科医师了？你还要去一个考试。那这个考试它分成笔试跟口试，那口试就是真的请一位个案来跟你会谈这样子，那你要会谈到你的考官就是我们的前辈们哦，有三个前辈觉得你 OK 通过，你才可以得到这一张精神科专科医师的证书。那我们的这应该算骄傲的讲，还是很可怜的讲，我们的专科医师通过率是全部专科里面最低的，大概大约四五成左右这样子。然后，当你拿到这个专科医师的执照之后，你如果对于某一个领域特别有兴趣，你可以再去进修所谓的次专科。好、哦，那我所选的次专科就是儿童青少年精神科这个次专科。那这个次专科也是为期一年的训练。那这一年就变成说，你都全部都在看十八岁以下的小朋友。然后整天就是跟他们在一起啦，哈！就很小的小朋友，我们就要跟他就是牙牙学语，甚至不会讲话，就要跟他在地上玩游戏这样子。那比较大的青少年，可能就会采用像会谈的方式跟他们进行关呃关系的建立。所以经过了在一年之后，哎，再考一次试，就是会再拿到儿童青少年次专科的这个执照这样子。那所以每一个儿心科医师身上都至少会有这三张执照哦，如果没有就是假的啊，没有了，没有叫你们去看执照也要看这个东西。<笑>好，所以让大家猜猜看，全台湾，哎、欸，刚刚全台湾已经爆雷了嘛吼、哦，全台湾有几个啊？全台南有几个兒心科医师？来，大家猜猜看，两百多，嘿，对啊，大家都知道了嘛吼。哦全台湾是目前是295位啊、哦，为什么我知道这么精确呢？因为我们刚好有一个学弟刚考过，他是最后一号，他是295十五号，所以到明年他就变，哎、欸，我就不能再说只有200多个，了，就是变300多个了这样子。那全台南大家觉得有几个？全台湾295位，要不要猜猜看？超20有超过二0位吗？好、哦、好，还有吗？四个，四个也太可怜了吧，太重北轻南了啊！十五个，哎呦，你真的很有 sense 好啦，如果大家照全县全台湾平均分配，照理来说应该至少要二三十个嘛，对不对？而且台湾人口，台南人口又这么多啊！待会再揭露哈，这是我后来去上网查，台湾黑熊哦，仅剩数百只。大家可以看哦，台湾黑熊现在全台湾就是两百到六百只这样子啊，哈啊，所以我们的新科医师也算保育类了，请大家不要拍打卫士，我们很很很有可能会夭折这样。然后这边你刚他说是易危的野危险生物，我们是易危的医师这样子，我们可能有点没办法永续生存。好，好，答案是全台两百九十五位，台南是十三位这样子哦。但是如果大家上网去查，可能很难查到。呃，大医院以外其他的心科医师的资讯，哈、哦，如果真的有需要的话，可以到我们儿童青少年精神科的网站上面去啊、呃，去搜寻这样子，好、哦。好，那再來我会谈谈书中的孩子们的一些故事，这样子。那我这边写手心手背都是肉啦，然、哦、后<笑>就是每一位孩子在我整间，大概对我来讲都是。重要的个案这样子，然后我挑了一些个案把它写出来，那也不代表我没写到就不重要。那最近其实因为这个新书的宣传，我上了还蛮多的什么电台啦，然后大家可能会在 YouTube 上面看到我之类的。然后我发现有一个现象，就是说，哎，这些主持人们他们会比较有兴趣的故事，哦，大概都是书的前半部。假设你看过书的话，前半部的故事大家比较容易去问这这些孩子的状况。然后我心里就开始有点不平衡，我就觉得，诶，我后半部的这些孩子明明都很可爱啊，为什么大家都不提这样子？哎，所以我今天就会想要特别去谈谈那个书的后半部的孩子们。但是其实也有人跟我回馈，他说他是后半部派的这样子，他觉得后半部他喜欢这样子。好，所以每位孩子其实都很可爱，很重要啦。好，那我第一个谈的是小龙，在小龙这个个案要开始之前，大家可以先看一下左边这个东西。诶，左边这个东西有人知道是什么吗？这个是一个叫做“别踩白块的游戏，是一个手机游戏。好、哦，那为什么要放讲小龙的故事？为什么要放这个东西呢？哎，有人知道吗？哦，好，大家都忘记了。<笑>因为呃，小龙这个孩子，他其实来到我诊间的时候，他是呃注意力缺陷过动过动症嘛，哈、哦。那同时他在学校有非常多的对立行为，哦，意思就是说老师叫他做什么，他就硬不要做什么。然后他他的他的硬不做，他也不是会跟你吵架那一种，他就是趴在那里不做这样子，所以老师非常的头痛。那但是当他来到我整间的时候，呃，一开始我就是跟他讲话，或者是试图要跟他沟通，他其实也不大想跟我讲话这样子，因为他就是脸很臭这样子。那那个时候他才小一，然后后来后来他在我整间，诶，他不讲话，那没关系，我就是跟他闲聊几句之后，我就放他去后面玩积木、哦、我们整间后面都有一些玩具跟积木这样，那就会自己在那边哦，在那边拼，然后跟梅梅玩得很开心。然后有一次我就发现说，诶，他把那个积木拼拼拼拼拼。拼拼拼拼拼成一个像溜滑梯一样的样子，就非常的厉害。然后他拼完之后，他就这样一直偷看我们。然后我本来跟妈妈在讲话。然后我后来就跟他跟妈妈说：“哎、欸，他他好像有什么要给我们看这样。”然后后来原来是他想要呃把那个积木这样子推倒，像骨牌一样推倒。然后他想要给我们看这一个他做出来的作品。所以我们就哦好好，那你赶快给我们看。然后我跟他说：“哎、欸，我可以录影吗？”所以我还把他那个过程录下来。然后。后来那个积木很顺利的这样子推倒下来，然后我们也录起来，然后一直拍手，就得很开心这样、呃。所以我们在整间都在干这种事情，<笑>呃、所以很花时间哈、哦。大家来看诊，不要再催了。<笑>对，那至此之后，哎，他就比较愿意跟我们分享他在学校的事情或者是他的一些感觉，虽然他还是蛮木讷的这样子。那后来又有一次，他也一样进进来，就扭扭捏捏，然后躲在妈妈后面这样子，一直偷看我。然后他妈就说：“他有一个东西要给你看，这样子。”结果就拿出手机来，结果就是这个游戏。哦，他说他练了这个游戏里面很难的一关，但是他很厉害，他想要拿，就是妈妈就跟他说：“那你要不要拿来给谢医师看看？”然后他说：“好。”所以他就拿了这个游戏来整间给我看这样子。所以，请大家一起。体会一下我当时在整间是什么感觉？这个游戏就是像音乐游戏一样，如果这个上面那个白块掉下来的时候，你就不可以按，你要按的是黑的地方。到这边有没有开始就很难了。好，不知道大家刚刚没有一瞬间感受到我在整间感觉到那种，这是一个很奇怪的画面，在整间，然后一个小孩玩游戏给你看，然后流流泄出这非常好听的卡农的音乐这样子，然后我就听他把。这一首全部玩完了这样子，因为中间打断他很不礼貌嘛。而且其实我也很享受那个当下，他就很专心的把这一个呃乐曲这样子在手机上面弹出来。然后后来他弹完之后，我就跟妈妈说：“诶、欸，他其实好像蛮厉害的，蛮有音乐天分的这样子。”然后我有说：“那个这个节奏感要很强吧，不然很容易就按错，按错这个游戏就卡掉了。他不会全手都让你弹完这样子。”所以后来我就这样跟他讲，然后小龙就是腼腆的微笑之后，他又回去玩他的寂寞了这样子。然后我也是这样说说而已，我也没有特别想什么。结果后来到了三年级过后，妈妈就跟我说：“诶、欸，小龙跟他说他想要去学校的管乐队。”然后我说：“哦，真的吗？”他说：“嗯，他想要试试看。”我说：“好啊，我都蛮鼓励小朋友，就是可以去学一些别的东西，因为其实坦白话，我们的孩子，你如果一直请他执着在课业上面，他感受到很多都是挫败的东西。所以其实他如果有别的他很喜欢的东西，我觉得那都是很好的哦。所以如果在场有爸爸妈妈、小朋友跟你说他想要学什么哦，就让他去试看看吧，这样子。反正 anyway， 小龙就去了这个管乐队，然后他吹的是这个东西。”这个东西我也是因因为小龙我才知道，这叫巴里洞，上低音号哦，它不是低音号，它是上低音号，然后俗称叫巴里洞这样子。然后他在里面吹，我本来以为他可能进去也许两三个月就觉得很无聊就退出了，哎，结果后来没有，他就一直很持续的练了下来，然后到现在都已经六年级，他还是管乐队，而且他即将成为他们的 A 团，他的 A 团就是可以上台表演的那一团这样子，而且。我觉得很让我开心的事情是，他因为这个管乐队，他就变成说：“诶，人家说进管乐队什么成绩至少要维持多少？”诶，他开始反而认真的把功课都补了上来，然后后来写字也都变得非常的漂亮。然后过程当中，其实因为他注意力的关系，我也有给他服药。然后他曾经有一阵子，他非常不想要服药，然后我就说：“好吧，没关系，因为你最近感觉也进步很多了，不然我们就停掉。”但是还是维持回来门诊追踪。哎、欸，结果他停掉了一两个月之后，他告诉我说，他觉得吃药好像有差，然后他现在想要很认真的拼他的课业，因为他想要念某某国中的管乐班，哦，所以后来，哎、欸，我就跟他讨论完之后说，好吧，那你我觉得是有帮助的，我可能还是会给你一点低剂量的药物来帮忙你这样子。所以，小童的故事其实让我觉得说，哎、欸，孩子他如果有他自己真的很喜欢的兴趣的时候，真的是我们如果可以支持他，就尽量去支持他。这样子，孩子他只要自信心上来了，原本他觉你我们觉得比较弱的部分，也可能都会得到一个提升。好，那第二个故事，在书里面叫做五号，哦，不过待会大家就知道他其实可能不是五号，这样子只有你们在场的人知道了，哈、哦，回去不要讲。这个要讲到我啊。呃书里面有提到说，之前我们成呃成大医院耳少精神科有承接了一个未服部的计划。那这个计划它基本上是呃支持我们耳少精神科医师可以出去外面学校或者是机构看孩子，好、哦、看看他在那边的状况，或是老师有什么问题可以跟我们讨论这样子。那甚至是一些家长还不愿意来到我们诊间的，我们也会直接去跟家长做讨论，然后告诉他们说哦什么什么原因，所以我希望他可以过来这样子。那这个计划，呃，我们做了四年哈，不过目前已经不是我们了，目前是江南疗养院在承办。但我在这四年当中，因为我是这个计划的主负责医师，所以我其实有蛮多收获的。那这个孩子是呃，他的国小那时候联络我们说，诶，希望我们可以过去看看这个孩子，然后他们认为这孩子需要来看我们科，可是他的爸妈怎么样都不愿意这样子，所以当时我们就去了。那我们去的时候，我们的行程安排是呃……第一个小时，我们先进去班上，哦，就坐在那个班的后面，然后看这个孩子上课的一个情形，就可以观察说，诶，他到底注意力集不集中啦，哦，或者是跟老师跟同学互动到底是怎么样。那第二个小时，就是我们有跟他的家长约了哦见面，直接做一个对谈这样子。然后我一进去的时候，我就坐在教室的后面，然后我首先观察到的就是教室的右边跟教室的左边，好，黑板的右边跟黑板的左边。各位应该很少看到黑板了吧？我看大家的年纪应该对现在的黑黑板跟我们以前没有太大的差异，然后还是一样会写民国几年怎么样怎么样几月几号这样子，然后之后就开始出现非常多的呃什么功课没有交哦，然后就写了一些号码，然后左半边意义不明的有一个也是很多号码，然后有很多政治，然后还有一些叉叉这样子。我大概看到这个黑板，我就知道心里大概有底，说我要看的小孩是几号的啦。大家有没有觉得可能是几号？对不对？嗯，好。的话，他就是这样子，所以，因为他注意注意力，这个孩子也是注意力不集中，然后又有有合并过动冲动，然后，所以他因为这个状态，他在学校非常的辛苦。哦，光想就知道了，因为他这边每天都被登记，然后那边可能不知道是什么风秩序不良还是什么，反正不知道是什么东西，就也被打了一个二叉这样子。那这到底是他真的状况这么不好，还是说他长期因为呃就是在班上被这样标定出来，所以可能同学在记的时候也是都很顺手就记他，这个我不得而知。但我当天进去班上看到他的状况是，他坐在垃圾桶的旁边，然后他自己一个人坐。然后旁边没有同学，那这个安排通常是因为不要不要同学互相干扰的意思就对了。但是在上课的过程当中，老师上一上上一上就会叫，哎，那个谁谁谁上来解这一题的答案嘛。然后他因为在那边有点呃放空跟恍神，然后老师叫他上来的时候，他就解不出来。然后他解不出来的时候，他就从第一排这样慢慢走回他最后一排的位置。然后在这个时候，因为我们坐在最后面。我就听到同学跟他说：“你这个笨蛋。”然后我真的当场非常的震惊，因为我们都还客人都还坐在后面哈，因为我们一进教室，大家都会说“客人好”啊什么之类的。哎，就有人这样子跟他说，然后他就很生气，然后就看他眼神杀了一下，然后拳头握了一下，可是又忍耐下来，然后又坐回去这样子。然后老师没有听到，因为老师在教教室的前面，然后那个声音又很小声。所以，其实这样的一个状况，就可以完全可以想象这孩子平时在生学校生活当中的缩影。他可能不管做什么事情，都非常的动辄得咎。哦，其他小朋友怎么样，就是会挑他毛病啊，说他哪里不好啊。然后这堂课结束之后，诶，我们就去跟老师先稍微了解一下状况。我发现下课的时候。他还是坐在位置上面，然后都没有离开，然后就问他说：“诶，我就问老师说，为什么他不出去啊？”他说：“哦，因为我不准他出去。”我说：“哈，为什么？”然后他就说：“哦，因为我也是很无奈啊，因为他一出去就常常玩起来很疯，之后就立刻伤到同学。”他说：“其实我也知道那些同学有时候会私底下偷偷说他什么，但他们也实在可能有原因，所以老师就跟我说了，因为这个。”啊、呃，好，初中的五号同学，他曾经在小二的时候，啊、呃，就拿着那个打扫，在打扫的时候就拿那个竹扫把，就这样子，全部这样挥过去，然后所有小朋友的脸全部都挂彩，这样子一个打十个啦。哎，然后当中还有小女生哦，你就知道小女生的爸妈都要啼笑了，这样子都处理了好一波这样，所以。因为这样这样子的意外，在他生活当中太常发生，所以后来所有小朋友都不想跟他玩。然后当他想要靠近其他孩子的时候，孩子都非常的想要保持距离，或者是挑衅他。所以他在学校就变成他只能缩在位置上面，然后不敢出去。而、啊、偶尔如果想出去的时候，可能又会出状况。所以这一次的经验，就让我觉得，我真的是切切实实的感受到。我们的一些孩子在学校真的是受到非常大、非常为难的处境，是我们无法想象的。大家都觉得注意力不集中而已嘛，代表就上课不专心、爱讲话而已啊。可是，当今天他的情况一直这样子恶性循环的时候，他在学校的情况几乎就是水深火热。你能够想象吗？去上班的时候，同事一直在那边。你这个笨蛋，你这个笨蛋，你这个丑女，你这个丑男，每天这样讲，你不会生气吗？可是当你一生气之后，人家又要说，你看，你看，爱生气。他们就是每天在重复这样的循环。然后，所以接下来的那一个小时，我就跟他的爸爸谈。妈妈是一个新住民，说以她听不太懂国语啦。那我跟爸爸谈，爸爸就。其实看起来很偷底的，我本来以为他就是可能很凶、凶神恶煞这样子，后来发现他是个很、很、很土直的乡下人。然后他就说，他其实也好几次想过说要带他来看医生，可是他很怕孩子被贴标签，所以他也觉得实在是没、不太敢迈出这一步这样子。对，然后他也试了很多方法，他就去家乐福买那种很大包的。零食，有没有那一包那个什么拜拜福袋，<笑>里面就有六七包的那一种，然后请他带到学校来，哎，分给同学吃。结果饼干吃完了，朋友没交到，就是大家就是这样子啊，因为这就是很现实的。所以爸爸其实也很努力的想了很多办法，但是就是没有办法改帮忙这个孩子。那老师也是很无奈，所以这个孩子后来跟爸爸谈完之后，爸爸终于愿意带他来门诊。那后来也同样就是用了一些注意力的药物之后，诶，他整体状况改善了，但是人际并没有办法那么快的改善，因为其他小朋友大概都已经这样想他，但是他后来有加入一个网球队，哦，学校的网球队，然后他说他在网球队过得还蛮开心的，所以我觉得这个是希望告诉大家说，如果今天觉得说，诶，孩子注意力不足，然后老师一直抱怨，你觉得，诶，在学校应该也没那么夸张吧？可是，实际上，当你到学校去看的时候，你会发现他们其实过得很非常的辛苦，比我们想的都还要辛苦。第三个故事是小 B 哦，那小 B 他也是一个我外展去看的孩子。外展这个地方蛮远的，我说小 B 的学校哦，那他是一个高特殊特教学校高中二年级的小朋友这样子。然后我第一次去的时候。他们在上特教，大家大家有去过特教学校吗？就是专门做特教，不是一般学校的特教班，是全部都是特教。可能看起来是没有了哈，大部分的孩子都是中重度才会在那个学校里面。所以这个学校里面的课程跟我们一般想象的课程并不一样。他们到高中的时候就会开始有一些手工技艺的课程，好，比如说我去看小 B 的时候，当天他在上的就是一个手工包装课程。那他在做的事情是。把一堆金子放到一个纸袋里头，然后这就是他们要训练的。你可能很难想象，但是他因为他是中度的孩子，所以这对他来讲就已经非常困难了。然后我们去的时候也是同样，我们就坐在那个教室的远端，然后观察他这样子。那当时我看小 B 其实就非常典型，就是一个自闭症的孩子啦。但是学校那边却告诉我说，诶、欸，他以前没有被诊断过自闭症，所以嗯，可能那个学校本身比较乡下一点。那那个地方的医药资源也不是那么充足，但反正我看了一下就觉得他是自闭症，为什么呢？他看到我们陌生人来的时候，对于那个变动非常的不能习惯，因为我们知道自闭症的孩子就是不能接受变动，所以今天当教室出现几个他不认识的人，他就觉得很生气，然后他就一直很很生气在那边跺脚，然后金子又一直放不进去，然后到最后他放了好几次都放不进去之后。他就把那金子这样撒，然后金子就这样哗哗哗哗哗哗这样掉下来。然后接着下一步的动作是，他就把鞋子脱下来，啪的丢丢到我们这里来。还好我大学是校队的，闪的还蛮快的。然后后来当然因为老师就是在教其他人嘛，当然一转身就说你在干嘛，小 B 你在干嘛这样子。然后我们就赶快阻止说，哎、欸，他可能是因为什么挫败怎么样的然后我们赶快先撤出去这样子。然后后来，他其实被老师喊完之后，他又忍耐了，他又这边揉眼睛，很不焦躁不安，但他没什么口语，所以他就是呃回来继续试图要包金纸。然后那时候我看一看，我就说，哎，对他来讲，因为他手不是很协调，就是精细动作不大好，所以对他来说，那个要把纸对齐很困难。所以我们就说，哎，那刚刚旁边看到有刚好有一个像是那个塑胶篮。我说：“哎，那那那么先把金子放到塑胶篮里面，等到都对齐了再拿起来一次放进去，哦，这样子就会变得比较容易一点了、啊。”然后老师又说：“好啊，不试看看。”哎，结果后来他那一堂课就这样顺利的度过了，因为后来他放的都蛮顺利的。然后我们又在旁边鼓励他说：“哎，你做的很棒，这样子。”但是后来，呃，老师就跟我们说：“这堂课 OK 了，其他课还是很不 OK 哦，动不动就发脾气啦、翻桌啦、哈、哦、啊、打人啊之类的。”那后来我们就想说，哦，那自闭症孩子情绪起伏很大的时候，其实也是有一点点药物可以帮忙。然后我们就在问说，诶，那能不能请爸爸哈、哦，看能不能带他也来医院做个检查？因为老师也有提到说，呃，小臂常常在那边敲头啊、摸牙齿啊，是不是不知道是不是牙齿痛还是头痛之类的？我说、啊、这个也是需要做检查，因为有时候他们说不出来，他可能这里不舒服，但他没办法讲。然后老师就说，他爸哦，应该不太可能吧。然后我说：“那妈妈嘞？”他又说：“妈妈已经过世了。”嗯，想说还是要试试看啊。所以我们后来我们非常积极认真的社公司就在我们外展的时候，他直接冲到小 B 家里面去，就跟爸爸进行会谈，这样子。好说歹说，终于把爸爸愿意劝来学校跟我们一起开会。然后后来我们跟他开会的时候才知道，哎，原来小 B 的妈妈她本身也是有一个躁郁症。然后，哎，都有服药控制的，都还 OK。可是后来就生了一个癌症，之后就过世了，也就是这两年的事情而已。然后爸爸一边讲一边就非常非常难过，这样虽然没有哭。然后他就说：“我很怕他是不是吃精神科的药造成的？”然后我就跟他说：“应该是不会是这个原因呐、啊，对。而且小 B 要吃的药可能也跟他不一样这样子。”然后爸爸就说：“他真的就是对于太太。”过世之后，他整个人也都乱了套，他家里面乱七八糟的，他没有办法打理家里，然后也没有心思去管小 B， 所以小 B 最近的状况就特别糟糕。这样，我就告诉他说，说不定他很难接受改变。那他觉得妈妈突然消失了也是一种改变，这个也很难说。所以他最近的状况，我觉得需要帮忙。后来爸爸就愿意了，好，那因为他不在台南，所以我们后来是把他就近转去那边的医院。下次老师跟我讲说，他还不错哎、欸，他就是，呃，就是服了腰之后、欸，非常稳定。然后后来他在那个手工艺课的部分就做的都挺好的，而且之后他们毕业之后就打算要呃，把他转借去那些屁股工厂哈、哦，至少他有一个地方可以去。好、哦，这个就是包金纸的现现场，所<笑>以不是我乱讲的。<笑>然后这个是学校门口有一个阿伯乐，哦，非常的漂亮。所以我们去的时候。刚好也看到一个一班孩子在那边，然后老师在帮他们拍照这样子，所以有协助到孩子的时候，我觉得心情就跟阿伯乐一样灿烂呐。<笑>好，接着是最后一个孩子蓝艺，好，南艺大家都知道这是化名嘛，哈，大家有想过为什么要取这个名字吗？他是一个非常喜欢交通工具的孩子，哦，然后特别喜欢蓝宝兼妮，哎，所以他的姓是这样子来的，啦。后、哦、那易，我觉得是我很希望他可以像有翅膀一样，可以越飞越高。南义的就诊过程也是很很曲折，哦，他刚被带来的时候，其实完全没有口语，那时候才中班。大概也是一看就知道是自闭症的孩子，因为我们看多了嘛，就像开天眼一样。<笑>但是当我今天跟他的妈妈说这件事的时候，他妈妈完全不能接受。哦，妈妈非常漂亮有气质，然后爸爸很帅，蓝毅也很帅，所以我觉得对他来说这非常困难，所以他不能接受。后来当天他就把孩子带走了，之后我就。很担心，结果过了几个月，哎，他又自己带回来。他说：“哎，你们成大是不是有什么什么团体课？”我说：“哦，有有有有有啊，其实那就是自闭症的团体课。”但是我也不敢再讲，我就说：“好好，我帮你排团体课。”然后后来团体课是由心理师代理嘛，心理师就告诉我说：“哦，南艺妈妈在这个过程当中非常的认真，虽然有点藕包，但是也很认真的要学习这些技巧这样子。”然后。所以在这样的状态下，我们也呃同样到他的幼稚园去跟他的老师讨论，说他的状况应该怎么给予协助，然后不断的鼓励妈妈上各样的课程啊，然后怎么样呃去协调他跟他之间的互动。后来妈妈慢慢的都可以接受，但是我记得大班的时候，我们再给他测了一次智力测验，测出来还是中度。然后这时候妈妈就非常的挫败了，因为就觉得说怎么复健那么久，明明也觉得她进步啦、啊，可是因为兰易就是没有办法开口讲话，她的话就是很少，所以那测出来的分数就非常难看。所以后来我也是告诉她说，其实我们看到的进步才是进步，这样子，你也很认真在帮她疗愈了，放松一点吧。然后所以后来她就那那个暑假就带兰易去了冲绳，就一家人去了冲绳，然后。他说：“去完冲绳回来之后，兰一就会讲飞机了。<笑>”所以有时候实际的体验，哈、哦，对孩子的刺激，有时候反而比你一直在用图卡啦、用什么东西去刺激孩子，我觉得说不定更有效。后来兰一就进了一般学校的资源班，哈、哦，所谓的资源班就是说他平常上课都跟同学一起上，但是只有啊、呃、上资源班的时间，可能每个礼拜几堂会抽出去。然后非常惊讶的是。后来蓝易竟然开始可以造句，你们可以想象吗？一个话都讲不是很好的孩子，他竟然可以写课本上面的造句，哎，然后造句造词。然后有一次妈妈就跟我讲说，你知道那个今天要造那个泥泥的泥巴的泥的那个造词，他造什么吗？哎，刚才都已经讲啦、啊，蓝宝铅泥对。真的太可爱了，嗯、他就真的就写写下来这样，因为他最喜欢的就是交通工具，他画的画几乎全部都是交通工具的东西。所以后来其实他真的也进步的蛮多的，然后我们跟妈妈的关系也都一直维持的很好。所以一直到我写这本书的时候，我问妈妈说：“哎、欸，请问我可以把呃兰姨的故事写出来吗？”妈妈非常的开心，我觉得很很感动。他就说，他还。回了非常长一封信，告诉我这整个过程他的心路历程。他说一开始的时候，我跟他讲的时候，他真的非常不能接受。但是回到家，就在半夜偷偷 Google 自闭症疗愈什么之类的。然后 Google 完之后，还要把这个搜寻的浏览记录给删掉，因为完全不想让那个浏览记录留在他的电脑里面，好像这样子，他的小朋友就确定了这样。所以那个过程其实真的非常的困难。然后那个时候，我跟他说：“哎、欸，你要不要看一些书，或者是呃需要发展迟缓补助还是手册申请？”他都完全拒绝。然后他后来跟我讲说：“啊，想想干嘛跟钱过不去。<笑>”对，但是这个过程真的非常的，其实是现在讲起来很轻松，但是其实那是好几年的事情。然后你看他另外一幅画，也是画的都非常可爱、啊，然后有热气球什么的。但是基本上都还是车子啦，吼，还有飞机，飞机可能冲绳之后多出来的。<笑>所以从兰一的身上，我觉得，呃，应该是说兰一跟兰一妈妈身上，让我觉得说，哦，其实努力的去跟家长沟通，那他们一开始没有办法接受，这是非常正常的事情。但是真的需要帮忙的时候，我们都会在这里，这个是我最大的感想。那故事讲完了，我想要最后的时间跟大家提一下孩子们的处境哈。哎、哦，大家都不能出国哈、哦，看看国外漂亮的图。<笑>我常常觉得孩子哈、哦、就很像在这个草皮上面玩，大家都玩得很开心。可是有些孩子不小心就掉下来了。掉下来之后，我们身边的人能不能赶快拉他一把？还是说他会一直这样冲冲冲冲到下面？我常常都觉得。我们都站在很下游的地方啦，医疗老实说、哦，我会接到的孩子都是已经到很后面的状况了。所以，其实前面的部分，如果大家都可以更早去发现，说，哎，这孩子是不是有什么状况，然后可以拉他一把，及时的去协助他，我觉得这样就可以避免说更多的孩子坠落、哦，或者是提醒啊，或者是帮助这样子。那在这样的状态下，呃，也许，也许我们在下游可以提供的就是更积极的协助，哦而且就不会是一直好像是在捕破网的状态。那来到整件孩子都是冰山一角啦。哈，这个是我去外展之后最大的感觉，因为其实外面真的非常非常多的孩子，可能你都觉得哎、欸，稍微给他一点协助，他可能就会变得非常的棒，可是他可能终其一生不会来。那不会来的原因，我想一定是孩子自己本身，还有家长本身，大家都非常害怕被贴标签跟歧视，所以。呃，当宝瓶文化找上我的时候，他们就说：“哎、欸，你要不要写写你和新科的故事？”这样子。当时我其实也很犹豫，我觉得这样好吗？嗯、呃，把大家的故事写出来，是不是有些人会不太乐意这样子？然后他们就说，就继续跟我谈。我们那时候在吃饭嘛，然后一边谈一边吃一边聊。然后那时候呃慧伟编辑跟亚军社长就告诉我说，他们出书的经验是，当你触及不到这些地方。你可以用书籍、用文字去触及，所以你本来是被动的，在整间等着他们来。但是你出了一本书，你就像把你的触角伸出去一样，会有更多人得到协助。那时候，亚军社长讲的这句话，我真的觉得非常厉害。他说：“你永远不会知道你的文字会在某个时刻摆动了其他人的人生那么一点点。”那时候我就觉得啊，被感召了。因为就给他签下去了，这样子就开始疯狂的被催稿的地狱，这样没有啦，所以这是我当时觉得，哎，真的可以来写写这本书的一个初衷。所以后来经过了一年多的笔更，哦、就是每个星期我的编辑都会说，哎，这个礼拜的稿呢，然后每天回家都已经累得快,快死了，还是要打开笔电这样子。后来就形成大家今天可以看得到的这一本书。那最后最后，我想谈一下儿心科医师的处境。好，讲了很多孩子，讲很多家长，讲讲我们自己。很多人在看完这本书，或者是因为某些原因就要来挂我的号，然后就发现挂不进来，然后就很生气，或者是一直要来加挂这样子。但是我想告诉大家的事情，虽然是全台湾200多个，看听起来已经有够少了，但这两百多个心科医师里面，只有大约20个人是全部都在做儿心，其他的时间还要去做成人。有没有觉得这消息非常震惊？已经有够少人了，然后还还被切一半这样子，为什么呢？因为肩膀、给付偏低，就是我们今天做这个在医院非常赔钱，所以。几乎没办法养一个医院，没办法养这么多的心科医师。大家想嘛？我们在整间都在听卡农啊，然后在在陪小朋友堆堆积木啊，动辄一个就看二三十分钟，一个如果看了三十分钟的话，一个整五六个小时也才看十几个人而已啊。那对比内外科，一次就可以看一百多个人，我们当然是非常不赚钱的一个科所以这个是我们的处境。TVBS 曾经做过一个报道了，哈，大家可以听一下我们的前辈是怎么讲这件事情的
1: 。TVBS 的电视报道影片可以到 Medium 版的节目笔记里面看。影片里面采访的是台大的精神科主任，我没有记错的话，他在受访的内容当中说。全台湾儿少精神专科医师已经很少了，只有两百多位。但是真正能够全职看儿少科精神专科的，只有二十位左右，也就是十分之一。其余的医师都还是要兼看成人精神科。这个是儿少精神科医师目前看诊工作的困境。
0: 好，所以这就是现况。如果大家挂不进来，不要再怨恨我了。<笑>我们会努力想办法去找到这个出路。所以我觉得出这本书也是希望更多人了解呃，耳心科医师的价值在哪里，然后我们在做的事情是什么。那以及如果进一步可以看到这个困境，那未来如果我们希望做出一些改变的时候，也希望大家可以协助我们。好，所以就请大家一起关心耳少心理健康议题，然后也顺便关心耳心科医师的困境。<笑>然后，最后我最想感谢的就是每一个孩子跟家长，哈，不管是出现在书里面的，或者是没有出现在书里面的这些经过我人生当中的这些过客，其实真的带给我非常多非常多。然后也很谢谢，再次谢谢宝瓶文化，还有正大书城。好，那感谢今天大家的聆听
1: 。好，再来啊，就进入现场的 Q&A 时间了。如果你有听到这里的话，非常感谢你。同时也有惊喜要送给你。在现场呢，我遇到了一位谢医师的忠实粉丝，他拿了非常非常多的书给谢医师签名。看到我在收音，他很好奇，跑来问我我在干嘛，我就顺手递了我的名片。给这位姐姐。后来，这个姐姐跟我分享说，她之前也因为生病住院，住院的时候正好当时的主要负责医师就是谢医师。后来她顺利出院了，同时也非常非常的感谢谢依婷医师对她的照顾跟协助。现场也有看到。谢医师认得他，然后叫他不要买那么多本等等，因为他好像一次就买几十本这样，可能在办公室也发，在教会也发等等，就是四处发这些书，希望大家可以多关注这个议题。那么这位姐姐呢，现场给了我四本谢医师的在分享会上签名的书。其中一本呢，我已经给了一个我知道他很关心耳少议题的朋友，可行的话会再邀请他来分享这本书的心得。另外三本呢，就在这一集的节目抽出，请你在这一集单集的 IG 留言说你在谢医师的分享的。四个个案里面，你对哪一个个案印象比较深？如果可以的话，可以再分享你对这个个案有什么样的想法，或者是你对谢医师提出的困境有什么想法？那我会选三个读者寄给你谢依婷医师，《我们的孩子在呼救》这本书的签名书。也非常谢谢这位读者姐姐的大力赞助，希望大家可以好好写，呃，这个心得，因为我非常珍惜这位姐姐给我书的这份心意，所以我想把这本书真真的送到需要这本书的人手上。另外呢，如果我选到你的。请你到节目网站上抖内至少一杯蜂蜜红茶，补贴我一点运费，我会用超商店到店寄给你。那么就进 Q&A 喽。第一个现场读者问的是：平常看的压力这么大，医生平常自己都怎么排解压力
0: ？医师怎么排解自己的压力哦？哦、欸，这是很多人问我们呢、欸。<笑>呃，我想每位医师可能不太一样吧。对，是也，因为有些医师他可能很喜欢音乐，他可能就是去做音乐相关的事情啊。那我本身是比较喜欢运动啊，所以我大概会去健身这样子。对，那再來就是睡觉，充足的睡眠是非常重要的
1: 。第二个读者的现场问题是，他想问，如果没有办法接触到耳少精神科医师的话。要怎么处理？如果遇如果觉得身边的孩子们可能有状况的话，还是可以求助一般精神科吗？还是可以有什么样子的方式评估或求助？因为以他自己的成长经验来看，他身边有亲戚小时候好像有点类似过动，但长大之后感觉好像没什么影响
0: 。所以这个就是。呃，减伤分类的概念，然、哦、<笑>嗯，理论上我们当然会希望说，也许一般大家打预防针的小儿科，哈、哦，或者是呃，加医科诊所也可以帮我们做到这些事情。但是我觉得这的确没有那么容易啊。那如果说真的觉得来大医院比较负担的话，也可以考虑先去啊、呃，有儿心科医师的那个身心科诊所，好、哦，因为我刚刚有提到，其实我们呃，就是。专科医师训练之后，我们有多一年的时间专门在看儿童，所以其实我觉得这经验蛮宝、蛮蛮宝贵的。所以如果你可以看到是有儿儿心科医师的诊所哦，里面的儿心科医师的话，他大概可以去判断出这些状况到底有没有需要转诊。那如果你们希望自己先搜寻一下相关的资料的话，我还蛮推荐我们那个儿少精神呃儿少精神科医学会的网站，那网站上面有很丰富的卫教资料，而且那些至少都是我们有。呃，把关过的东西，因为其实我们都很不放心，是有非常多坊间的特殊的一些治疗的疗法这样子，但是有一些可能并没有医学上面的证呃证实这样子。对，那上面的资料的话，大家可以去呃有有影片啊，或是什么很活泼的东西，其实都可以看一下这样。那假设小朋友是六岁以下的话，也可以呃考虑跟老师说，那可能就会进入所谓的呃早疗筛检的体系这样子。那如果是六岁到十八岁，也还是可以跟学校的辅导室做讨论，因为辅导室老师大部分都有第一线去处理这些呃状况的经验，他如果需要的话，他会帮你转介
1: 。第三个现场读者提问是，很多家长会有担心就医后的污名化的问题、被歧视的问题，还有担心小孩子是不是吃药不好。想要问谢医师是在这个状况底下怎么跟家长沟通？嗯
0: 、呃，我觉得像贴标签这件事情，我个人的想法其实就像刚刚那个五号的故事一样然后就是即使你没有来到诊间，但是他在学校如果是那样的处境，坦白说标签早就贴的啦，该惨的也惨了啦，然后而且还没有人帮忙他。所以这个事情，也就是为什么我要出书，我要告诉大家这件事情，就是希望大家在有这样的想法的时候，可以呃，到最后真的不行了，你还是可以换个想法，然后去呃，踏出寻求协助的这一步，这样子。那如果真的在诊间，呃，医师认为孩子需要服药了，其实我们都会尽量有时间的话，就努力的说明。药物它会给予孩子怎么样的协助？到底脑部是发生什么事？然后这个药物可以协助脑部的哪个部分？好，比如说荷尔蒙啦，或者是某一些神经调节啦。那今天如果这孩子不需要吃药，我也直接告诉你不需要吃药。所以在这样的状态下的时候，其实大部分的家长听完之后，还是多半都可以接受啦。那甚至呃有一些家长也会，比如说参加我们呃院内的团体，好、哦、像是注意力不足过动症的团体，那会有其他家长，那其他家长可能就会分享经验，好、哦、给这一位，就是说，哎，当时我们是怎么怎么想，哎，后来发现服药之后可能怎么样有帮忙，所以他这样子的互相分享，其实比我们讲讲十句都有用，对，所以有时候也是可以先寻求像是这样子的呃团体治疗或行为治疗的时候，哎，顺便跟其他的家长情谊一下。
1: 再来是责任编辑现场加码提问，因为他自己本身是家里也有青少年的妈妈，书里面有提到一个高中的女生是自己走进诊间就诊的，想要问谢医师说如何面对这样子单独就诊的个案。
0: 呃，青少年自行就诊这个其实一直都是耳心科医师很困扰的一件事情啊，因为当他自己来，然后他可能说出一些他呃很低落、很难过什么什么什么样的事，然后甚至想不开，那这个时候我们到底该怎么办？因为理论上我们当然是要立立刻告诉他的监护人嘛，然后或者是呃通报。但是往往这样一做之后，孩子就非常生气，然后一讲就是说你你敢讲，我就出去就死给你看，甚至也有这一种的，对。所以其实遇到这样子的个案，我们都要花更多更多的时间，就是去跟他讨论说，我今天为什么我要跟你的爸妈讲？那我为什么必须要这样做？那甚至有时候真的没办法一说他就是要爆炸了，那只能跟他说，啊，不然你家里还有没有其他你信任的亲戚也可以。哦，就是什么叔叔、伯伯、阿姨、姑姑之类的，至少先请他带一位成年的亲属过来，这样子。那如果有这样子的人，第一个第一个窗口至少先打开。那打开之后，我们才有办法说，哎，可能再进一步想办法去连接到呃他的呃主要照顾者这样子，因为。呃，说实在话，如果是青少年自己来，然后我听他说一说之后，我假设要开药给他，也是一个没有办法的事情，因为我并没有征得他的监护人的同意，对，所以呃，这个确实是一个困境啊
1: 。好，呃，刚刚结束了谢依婷医师的《我们的孩子在呼救》台南正大书成场的新书分享会，那现在会后呢，找这本书的责任编辑。来聊一聊他对这本书的想法，因为编辑在做书的过程当中，需要看书稿非常非常多次。然后，刚刚医师在内容当中有讲到，呃，他每个礼拜都被催稿，<笑>那这个就是编辑的工作。刚刚有大,大家有听到编辑的笑声吗？那请呃这本书的责任编辑姐姐来呃稍微介绍一下，呃，你的你
2: 对这本书的。呃，做的工作，然后还有你对这本书的感觉。好吧，啊，大家好，我是宝平文化的编辑丁慧伟，呃，我是我们的孩子在呼救这本书的责任编辑。嗯，这本书没错，就是、身为编辑看了大概六到八次的书稿。然后这本书非常特别的是，每一篇稿子看每一次我都会哭一次。当然，我是一个哭点很低的编辑，但是主要也是因为，呃，谢医师他是台南成大医院的儿少精神科主治医师，他的文笔非常好，非常的动人，非常的有感情，因为他是一个，呃，其实你读到他的书，你就会知道他是一个心很温柔的医师，啊、呃，心很温柔的人。然后，对于他的病人，呃，就主要是零到十八岁的儿童青少年，非常的关怀。在这个医师的诊间，或者是他会走到外面去参加一些早疗机构的的的辅导观察，呃。在谢医师的面前，就对谢医师来说，我觉得病人不只是病人呢、欸，病人是呃，他所接触这些孩子都是他非常关心关爱的。的每一个生命，在书里面他有写一句，呃，听着孩子每个月回诊，跟他讲一些学校的事情。这个忧郁症的少女，然后医师写到说：“我就静静的听，像个迎接放学孩子回家的妈妈。”这句令我非常感动，因为孩子需要家长的支持，但是有的时候家长可能没有察觉到孩子的一些情绪行为的状况，而。在医师这边，不止获得了身体的医治、精神的医治，还有心理的医治，所以跟大家推荐分享这本书。我们的孩子在呼救，谢谢编辑。然
1: 后，呃，我想最后最后问一个问题，就是，呃，你刚刚说你每次看这本书稿都在都会哭，对<笑>，那会特别让你觉得感动，有那个情绪点哭上来
2: 。的那个让你勾勾勾起你的那个东西是什么呢？啊、对，呃，那個、一泪水，一方面是为了故事里的这本书有二十六个故事，这这二十六个故事的孩子他们的状况，呃，他们的无助。而而心痛心疼，而但是另外一个很大部分是，我觉得在这个故事里面看到了爱在流动，就是医师和孩子之间的爱，还有家长和孩子之间的爱，还有其实引发了孩子对自己、对自己人生、对自己对自己的爱，那个非常非常的动人。谢谢
1: 编辑谢谢，然后也谢谢你们特地来台南办了这一场活动。谢谢
0: 谢谢。哎，谢谢。好，呃，因为刚刚谢医师
1: 呢，那个人气非常的高，签书签了很久，然后很多人跟他合照，可能呃又工作比较疲劳，就是呵呵刚刚讲完他稍微有点烧瞎呵呵，所以我们刚刚先跟我刚刚先跟编辑先聊了一下，然后现在是谢依婷医师，就是这本书。我们的孩子在呼救的作者
0: ，听众朋友好，我是呃成大耳少精神科的主治医师谢依婷
1: 。呃，因为我已经看完这本书了，在跟谢医师聊了这个当下，那我也刚听完刚刚谢医师的分享，所以我有几个问题想要呃请教谢医师，因为因为我现在因为我自己也是患者，所以我现在主要的看到的就是像谢医师刚刚在最后结语提到的有几个困境，第一个是。呃，你们在整间看到都是冰山的一角，因为个案很难靠近你们，是第一个呃个案的困境。再来是家属的困境，就是呃，因为你中间有提到有一个故事是家属害怕孩子被贴标签的这个困境，就是呃，当我像我现在这样，我自己说我是忧郁症患者的时候，我爸妈反而没有办法坦然的去面对他的朋友，呃，就是。告诉他们说，我们家有一个忧郁症的女儿，是是，这是第二个困境，就是，呃，可能是照顾者或者是这个,个案他身边的人的困境，因为他们也被标签了。再来第三个困境是，像你遇到可能比较多是学校的同才、同事之类的的的这样子的困境，呃。然后最后是医师的困境，就是在健保体系底下<笑>医师的困境。是，所以总共在这整个呃围绕着这个案跟这个案本身，就是我自己现在看到，这是在现在这个体制底下，我们现在有这四个方面的困境。然后我想要请教，呃，医师，就是你现在在临床上。在现场上看到的，你有一些什么样的想法？其
0: 实这些困境都是非常实际，而且每天都在发生的。那这个也阻碍了，就是其实也不只是精神科或者少精神科，大概每一科的患者来就诊之前，也许多多少少都会有讳疾记忆的想法，那可能就没有办法很及时的获得适当的协助，这样子。所以，其实我觉得，呃，当然，身为可能患者或者是家属。还是有一些能力，可能可以去呃进行一些呃协助或者是推广，也许是同样有这样子的处境的人。那这样子的经验分享，其实有时候比我们呃去宣传或者是去喂教效果，也许也更好这样子。那站在我医师的立场来说的话，我会认为呃我们的责任当然就是把我们所学的这些专业知识，或者是我们可以帮忙上帮上忙的地方，可以说的让大家更清楚的了解。所以这也是为什么我出这本书的目。的。底就是希望大家可以更了解说，呃，儿少精神科到底在做什么，整间里面都在发生些什么事情，不是你想象中的呃，好像很恐怖、很冰冷。那一过来，可能就会马上被贴上标签。其实我们这边本质上这一个场域并不是会这个样子的。那我认为是社会给他贴了标签。所以我想这本书要说，也是希望呃可以去儿少精神科的污名化的一第一步。希望这透过这样的动作，可以让大家呃对精神课或者是到精神课有更多的理解，因为我觉得理解就是去污名化的一个开始。是
1: 。那最后一个问题，嗯，就是，医师你在呃还没有开始推这个议题之前，跟你走进走到临床现场，甚至到了外展计划走出去之后，你觉得你对你来说你有什么呃？转变，或者是你有一些什么新的发想或体悟。
0: 呃，其实医师的受训过程中，坦白说是非常封闭的。对，就是我们就是在医院里面，然后就是啊、呃，学习如何看诊啊，学习如何照顾住院病人。所以其实我们因为也也已经够够累够忙的，所以也不太可能真的一直跨出去外面。也许某些科别比较长，像加医科，也许是比较容易跑在外面的。对，那我自己本身的人生经验就是啊、呃，参与这个外展计划之后，其实那些在诊间里面的。呃，个案所描述的状况，或者是家属所描述的状况，就变得立体起来。哦，原来他们真的遇到什么样什么样的困境，而、呃、原来孩子这样子做，老师真的会非常的困扰。我觉得这些东西对于我呃临床上的一些思考跟决策，还有去同理个案跟家属，还有老师等等的他们的立场跟他们的为难，其实我觉得有非常大的帮忙。对，但是我也知道，呃，在临床的工作。的状况下，其实要每一位医师都去做到这件事情，真的非常的困难。哪一件事情？欸、就是可以走出整间去看外面的。世界的对，就是病人所生活的场域这样子。而且其实我们因为被医师法规<笑>定，我们也不能随意的在外面执行医疗业务。是对，所以当时是卫福部这个计划才容许我有这个机会可以这样做。所以我觉得我是非常幸运的。那我也希望把我这个经验给分享给更多的，不管是一般民众或者是医师这样子
1: 。那所以以你的角度来看的话，就讲你这个科别，而少精神科的话。你会觉得未来如果体质有机会改变，你是不是会更希望呃，医师能够多走进所谓的你说的个案或是患者的生活场域呢
0: ？啊，是我我想你这句话在这个问题问所有的耳科精神科医师，大家应该都是会告诉你说，如果他真的有有办法有空，而且得到这样的允许。那而且有相对应的报酬，大家一定都会很愿意做这件事情，因为所有的医师之所以会成为医师，一开始都是希望可以帮助人。对，那这样的做法，我觉得是虽然耗时，但是可以很有效的帮助人的一个做法。对
1: ，谢谢医师的分享。因为呃，我自己是在成为患者之后才开始，因为我等于是我人站在精神疾病污名化的正中间了，去看待这整个社会的。就是你你你刚刚在分享的当中那些很多的困境，所以呃，在这本书的书的讯息一出来的时候，我就立刻开始读。虽然说我读的速度很慢，因为呃生病之后有一些阅读障碍的状况。不过看里面的故事的时候，我真的感受到，就是一是你刚刚说的，你看见的个案怎么生活、嗯。那我觉得这件事情。就我自己是个案的角度来说，呃，医师如果了解个案的生活的样貌的时候，其实会让个案觉得被包容、被理解的更多，而不会觉得只是每次回诊啊就去拿药，或者是说啊我这个月呃,呃没有什么不舒服，那药就一样。<笑>对对对，因为这个是我在每一次每因为我在诊所看诊，我没有在打医院、嗯，但是我每一次每一次回诊的时候，都会看到有这样的状况。就有的人就是来回走啊，就拿药，然后就进去拿个药就走了、嗯。他也是走健保体制底下没有错，但是我会觉得，的确他就是对我来说，我自己来看，我就会觉得啊，那个就是吃药当健康食品在吃。嗯、那呃也非常同意医师刚刚说的，就是他非常耗时。<笑>然后我在想，呃，医师这一次的分享还有这本书，他提到提的内容，其实我自己有一个很大的感想是。他非常耗时，他从经济效应来看，他很不赚钱。
0: 对
1: ，但是很无奈，<笑>非
0: 常低，
1: <笑>非常耗时，非常不赚钱。但是我在想，医师提了一个议题出来，就是告诉大家，其实这件事情是很重要的。嗯，因为我们可以在上游就让这些孩子们不要掉下去溪谷里面。这样子，下面的人就不用一直捕破网，他们可以往上游走去做更多事情。就是他们的训练这么的辛苦，<笑>学了这么多事情，就一直在在下面捕破网，我觉得这件事情是很浪费的。<笑>就以逻辑来说，就是就我自己来看，我会觉得这么专业的人都在做这些，讲讲难听一点，那个擦屁股、说烂坛子的事情，<笑>我觉得这样太浪费了。就是所以。今天医师丢了这个议题出来，我希望，呃，可能这样有点讲大话，但我会希望大家可以思考看看，精神疾病或者是心理健康议题，其实真的没有离我们这么远。然后也也非常推荐大家去看看这本书。那刚刚现场遇到了一个非常好心的姐姐，就直接把她手上的签名书赞助给我了。那我会再再送给听众。然后也今天也非常谢谢医师辛苦了，谢谢因为。大家现在看不到，但医师的脸非常的疲惫，<笑>对，非常非常辛苦。因为我相信，尤其候在成大医院哦，就是这种大型的教学医院，要做的事情非常的多，<笑>所以呃，然后今天晚上又又晚了，我们现在的时间已经是晚上九点了，所以就是非常谢谢医师今天来这场分享会啊，可能他们。可能医师短期内也不会有实体活动了，对吧？<笑><笑>我刚刚有偷偷听到，
0: <笑>对，因为
1: 呃，就是他的临床业务真的非常繁忙，所以今天我想这一次可以来到正大书城的收音是一个很很难得的缘分。说实在，是这样，因为刚好医师在成大医院，呃，非常谢谢医师今天来正大书城，然后也谢谢你做了这本书提的这个议题。呃，我想，他一定能够去到他需要去的地方，真的，真的。谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝医师。<笑>好，又是我。其实本来应该在。跟编辑还有跟谢医师的对谈当中，这一集就应该要结束了。不我我想可能后劲比我想的还要强烈，所以我现在录音的时间是早上的六点四十分。我整晚没有睡，完全没有办法睡着。这个应该已经有吃药控制以来是。应该是第一次，即使不是第一次，应该也是非常少数发生的状况，就是整晚睁着眼睛没有办法睡着，看到天亮我就滚下床，我没有办法忍受继续忍受那个躺在床上的感觉。为什么我会说后劲比我想象中的强呢？是因为我是看完书了之后到。新书分享会的现场，听谢医师还有编辑讲他们做书的过程。谢医师讲他自己在书里面提到的个案的故事，在现场看到很多读者找谢医师签书，有一些惊喜，因为有一些是谢医师以前照顾过病人，他们来跟谢医师报平安。说他们现在过得很好，甚至还有其中一个个案的补习班老师，他特地来跟谢医师说，他是那个个案的补习班老师，然后在他眼中，当时那个个案的状况怎么样怎么样，就他知道的，现在这个个案的状况又怎么样怎么样。当然，这些在 podcast 的内容里面是没有办法呈现的。那个都是我在现场很耗电的观察，因为对我来说，现在要待在人群当中是一件非常耗电的事情。但我既然难得出门，难得来到一个有很多人的地方，我尽力的去观察这些人与人之间的互动。我觉得这样子的。人跟人之间面对面的交流是很很奇妙的过程，然后也是一个很特别的缘分。因为谢医师在所有的读者都离开现场之后，他突然整个人放松下来，然后他就自己开玩笑，他就说：“啊，退咖，退咖，退嫁了。”就是台语里面讲的那个神明附身。然后神明离开，那神明离开就叫 take 嘎。他说啊 ，take 嘎 ，take 嘎， taga, taga, 可以不用再上升了。就是其实他在作为一个医师的角色，讲这些个案的故事，在做这些喂教或者是倡议的过程，还是有偶像包袱，他还是有他要他要顾的一个专业的形象。但是在专业形象背后，他其实也是一个活生生的人。在他讲那句 take 嘎的时候。我就有感受到，我有跟他有一样的频率，就是那个很喜欢运动的女生，然后头发都一样剪短短的。为什么会这样说呢？是因为在这次的活动里面，赞助赞助了谢医师的签名书的这位现场遇到的姐姐，她的小孩两个很可爱的小女生，一直问谢医师说：“你是男生还是女生呐、啊？为什么头发剪这么短？”有些医师，因为毕竟也是儿少科的精神科医师，看过太多太多小孩了，他真的就是很有耐心的跟他说：“哦，我是女生啊，哦、我头发剪短短的，你看很多很多阿姨她们头发也都剪的短短的啊，只是我们的短不一样啊。”就是很有耐心的、很平常的跟孩子们解释这件事情。那个状态下，他是医师。然后他说：“啊，太卡太卡，他就是真的是一个非常疲倦的。终于，好不容易在晚上九点钟收工了。然后我害他不小心，应该说我,我呃，怎么说呢？读者真的很多，那我也真的耽误了他一点时间，跟同事聊天的时间，跟他们预约的餐厅错过了的的状况。”当然，在台南很多好吃的，所以他们就很快就改变计划了，去附近找好吃的。然后正大书城的经理也跟着他们一起去吃好吃的。但我那个时候才知道，哦，他好饿哦，他好像还没有吃晚餐。晚上已经九点多，我就觉得他真的是很辛苦，很辛苦。然后我就自己默默的慢慢把呃所有的器材收完。我到回到房间，大概晚上十点多。像一整夜这样七八个小时过去，我想那个后劲来自于现场看到那些人与人的互动，还有谢医师在当场看到谢医师讲这些个案的过程，他的肢体语言、脸上的表情，因为在讲到那些个案比较，大家可能听他的声音，应该多少感觉出来，他可能一些比较迟疑的时候，比较。结巴的时候，顿点比较多的时候，其实我会看得到他的手一直在不自主的在磨那个桌子，他眼前的一张木头木头的桌子，他就也就是会有一个就是焦虑的动作。然后讲到个案的可能。比较挣扎的故事，比较比较不舒服的情节的时候，他的他的他还是会闪过那种眼睛闭上，然后脸稍微有点皱起来的那个表情。我不太确定我这样子形容的有没有很贴切，但就是你可以稍微想象一下，就是那种很心疼眼前的这个个案的那个表情，他还是有的，他还是有他的情绪的。他作为一个人，他还是有他的感受，但是在所谓的上升这个医师的形象的时候，他还是要把这个议题，把他想要讲的事情先放在前面，个人的情绪放在后面，这些事情都要等到他所谓的 take 收空了之后，他就可以转换另外一个模式。跟他、跟他的同事们、跟他的、跟他的编责任编辑在互动的时候，可能因为我做 p a r k a s t 做了这段时间了，我对人讲话的声音的起伏开始比较有感觉了啊，而也有可能是我症状比较稳定，我有感觉得到，应该是我听出来，医师的语气很明显的不一样，讲话的语气，他在。他在这一集的 podcast 里面呈现的那个声音是他专业的声音，就是上身的声音。Tega a 的声音我是没有收 ，Tega a 声音当然就是只有现场才听得到了。但我可以稍微模仿一下，类比一下，就是他，比如说他的同事在侧拍他签名的时候，然后被他发现，了，就被被他就是侧眼有眼角余光瞄到，他同事走到身边。要,要用手机侧拍这样，然后他,他就他也头都没有头都没有头都没有转啊，也都没有动作，他就说干嘛，姐姐，<笑>就是就是我们在一面，我们再次对自己的朋友讲那个同学讲话那种那种语气啊。就是有时候大家互相看玩就说，哎、欸，我红了，你以后要帮我当经纪人，或者是那个。那个有谁帮你介绍什么事情，他就就会开玩笑，他是你的经纪人，那种感觉。<笑>他就他还在帮读者接触他，他就会，他就他就忍不住了，他那个人性的那一面就跑出来，他就嘎进去。<笑>然后最后最后是收工前，责任编辑那他自己的那一本书，写满了很多笔记的一本书，那一本。书。就是他自己编出的这本书，谢医师的书，然后请谢医师帮他签名。而且谢医师就说：“还要签哦、喔，<笑>你还要签哦、喔。”啊，我忍不住笑了，呃<笑>，很很很真诚的一个人，所以我想，呃，在成为医师的道路上。有这一有这一份很真诚的心是很很很珍贵的。再来就是这个后劲会这么强烈，这第一个我看到了谢医师他为这个议题的倡议，他人性的一面，还有他提到的那些可能没有办法好好表达自己遇到了状况的孩子们，我有时候会觉得。我好像只是没有在那个时候坏掉。我在三十几岁的时候，我坏掉，然后我能够表达这件事情。我跟那些孩子们比起来，我好像有稍微多一点技能。但其实我们都一样，我们的处境都一样很艰难。特别是在这些孩子们身上，他们的法律地位等等，让他们的困境更加的艰难。第二个让我后劲很强的是，在我回来之后没多久，在社群上看到有人在广告他自己的 podcast 节目，还有呃，如果你有看 IG 跟粉砖的话，就是有人在广告他的所谓的心灵咨询课程等等啦，反正这样子的口号很多，其实。这个已经不是我第一次看到，我相信也不会是最后一次。我已经有请教过，呃，心理专业相关的其他的 podcaster， 他们是有心理师，也有心理学博士，就是比较偏研究的这一边。他们都很清楚这方面的法规，他们也很清楚市面上这样子的乱象。这些人其实就是踩在。医事法的灰色地带在赚钱，可能很多需求在现在医疗体系没有办法接住这些人，所以让这些踩在灰色地带的人，他们有机会去赚这个钱。而且，我有看到粉砖有有一位网友留言是。他说，很多没有资源的人会接触到这样子的课程，而且这些课程常常都不便宜。我记得在理财那一集我有提过，就是如果变成了精神疾病患者，疗程非常的长，又失能，是很容易成为经济弱势的。这样子没有受过专业训练的人，收费又这么高，我讲一句凶一点的，就是你们这些人赚这些钱真的是不行，不应该。但每个人赚钱都有他赚钱的方法啦，只要敢，没有什么不可以的。应该说，只要敢，真的是没有什么钱赚不到的。我只能说，就是如同我的文字表达的，因为我现在整夜没睡了，那个文字的组织有点断片。总之呢，请寻求。专业的医疗协助，在台湾的医师人员训练跟检核的机制底下，他们还要定期换照的。每个每个职业类别不太相同，但他们还要定期要换照的，不是说考了一次执照合格之后，就好像终身保障，不是，他们是要定期换照的。也就是说，他们在这过程当中，还是要一直去进修。一直一直保持自己在临床上的经验，或者在或者在治疗上的经验，他们才能够继续拿着这张执照做医疗行为，或是所谓的治疗行为。这些踩在灰色地带的所谓的疗愈、所谓的治疗行为，在我的观点来看，都是不应该的。尊重专业，这些事情就应该让专业的来。才不会让医师们这些我们花了这么多资源训练的这么专业的人才，永远都在做这些擦屁股、收烂摊子的工作。他们如果可以及时让这些专业的人力及时去接触那些需要的人，这样不是很好吗？这样不才是我们？花了这么多资源训练这么多优秀的人才出来做这些事的的的原因吗？这些人又这么愿意做事，像谢医师这样的人很多啊，但他们做不到他们要做的事，这到底发生什么事？他们做不像谢医师这样子的人。做不到他们的专业可以做的事情，但是同时又有这么多人踩在法律的灰色地带，面对着一样的需求的人，一样的求助者，从他们身上拿钱。当然，就我个人的观点，我会说这样做是不对但是我没有能力，我也。没有办法遏制这样子的现象发生，因为这些人都是人性。反正就像我前面讲的，只要敢，真的没有什么钱不能赚的。每个人都有他赚钱的方法，就是看你怎么赚而已。现在声音状况听起来蛮糟糕的，连我自己都听得出来不过我想就保留这样的状况吧，因为。从我开始治疗之后，印象中应该是没有出现过这样子整夜没有办法睡的状况，所以就把这个声音的状况保留下来，我也给自己做个记录吧。后劲很强的一个晚上，因为情绪非常的，我想情绪非常的强烈，只是可能因为小玉，也有可能因为我自己的。生命历程里面处理情绪的习惯，就是身体身体的感受走在情绪的前面。就是我现在讲很平静的在讲话，但是身体的反应已经很明显，我非常激动，整夜没有睡，这是一个很亢奋的、很激动的状态才会变成这样。但是我的情绪上却完全没有任何的感受。就像哎，很前很前面很前面的几叔讲说，我把我好像把自己冰在一块冰块里面一样，我感觉到很冷，我只知道身体很冷，但是我说不上来那个冷到底什么感觉。这段这样子当做结语其实有点长，不过反正 Podcast 没有时间的限制。如果你有听到这里的话，非常谢谢你。如果可以的话，也请你把这样的讯息带到你觉得需要的人身边。我想，这个是 Podcast 一个很棒的特性，因为它没有时效性。我丢到网络上，我只要不删掉，它不会不见，它一定找得到。所以。我就让讯息留在这里。我是鸡蛋糕，谢谢你听到这里。维维，你还好不好？